0: notre quotidien.
1: A-t-on oublié le Congo Colette Brackman, spécialiste de l'Afrique au soir, dépeint le triste paysage d'un pays passé sous la trappe. Entre milices islamistes, massacres de civils, viols comme armes de guerre et impuissance des casques bleus, qui s'intéresse encore aux pays francophones ne plus peuplé. Grand Angle, sur le Congo, où l'Est du pays lutte contre les mouvements rebelles et l'oubli. Je m'appelle Louise Canu et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Colette. Bonjour. À quoi ressemble actuellement le paysage à l'est
0: du Congo et comment risque-t-il d'évoluer Mais... À l'est et plus particulièrement euh, au nord de la capitale de, du Nord Kivu, donc euh, au nord de Goma, c'est vraiment c'est un paysage de guerre, un territoire plus grand que la Belgique. Donc ce n'est pas ce sont pas quelques villages, donc plus vaste euh, que la Belgique est actuellement occupé euh, par des rebelles, des rebelles qui sont venus d'Ouganda mais qui sont d'après les, les rapports de l'ONU et tous les témoignages de, du terrain, qui sont activement soutenus euh, par l'armée rwandaise et donc qui sont vécus par la population locale comme une force d'occupation alors, parlez-nous
1: de ces rebelles, et plus particulièrement du mouvement rebelle M23. Euh, qui sont-ils Et quelles sont leurs revendications
0: Voilà, c'est une, une longue histoire pour la comprendre. D'abord, un certain nombre d'entre eux sont originaires de la région. Parce que dans cette région du Nord-Kivu, il y a des, des Hutus et des Tutsis qui ne sont pas rwandais, qui sont congolais. Congolais parce qu'ils sont arrivés euh, avant l'indépendance, ils sont arrivés après, au fil des guerres et, et des, des problèmes dans la région que certains arrivés plus récemment ont acheté ou obtenu des cartes d'électeurs congolais donc ils s'affirment euh, congolais et ils estiment qu'ils n'avaient qu pas leur droit mais ils, ils ont des liens euh, ataviques et aussi politiques avec le Rwanda et les jeunes, certains d'entre eux ont été recrutés à l'époque, il y a une vingtaine d'années par le Rwanda pour jouer le rôle de supplétif de l'armée rwandaise lors des guerres du Congo c'était des éclaireurs, c'était des, des unités de, de pointe et donc ces jeunes qui sont nés il faut bien le savoir, sont nés au Congo mais sont perçus par les Congolais comme des traîtres comme des gens qui ont qui ont servi les intérêts d'un pays étranger et qui sont partis après en exil il y a dix ans ils sont partis en exil en Ouganda dans des camps de réfugiés en demandant leur réintégration non seulement au Congo mais dans l'armée congolaise et cet aspect là de l'accord de paix n'a pas été appliqué par le Congo parce que c'est extrêmement impopulaire aux yeux de l'opinion congolaise intégrée dans l'armée des gens qui se sont mis au service d'une puissance perçue comme euh, comme comme étrangère, comme hostile, c'était inacceptable. Donc, cet accord-là, c'est vrai que ça n'a pas été rempli. Et donc, après dix ans, ils ont repris les armes avec le soutien euh, avéré de Kigali. Et maintenant, ils occupent une vaste portion euh, du territoire du Nord-Kivu. Vous parlez euh, des tensions
1: avec euh, Kigali, qui est donc la capitale du Rwanda. On sait que ces tensions, elles datent pas d'hier. Quel est le rôle exact du Rwanda dans les conflits actuels Mais Je crois que pour, pour
0: comprendre, il faut, il, faut presque, il faut vraiment retourner en arrière. Il faut retourner au génocide de 1994 de au Rwanda. Un million de, de Tutsis sont exterminés et vers le Congo sont poussés un million et demi ou plus même deux millions de réfugiés euh, Hutus du Rwanda. Donc des, des Rwandais Hutus s'installe au Congo. Ça déclenche ce qu'on appellera la première guerre du Congo où le Rwanda, l'armée rwandaise, intervient pour obliger ces Hutus ces, ces à rentrer au Rwanda. » un grand nombre d'entre eux reviennent mais un nombre important certainement des centaines de milliers de Hutus qui sont acquis à l'idéologie génocidaire, anti-Tutsi violemment anti kagame restent au Congo. Ils restent comme réfugiés, ils s'engagent certains dans, dans des mouvements armés ils préparent, ils préparent la revanche ils préparent des, euh, des mouvements offensifs et sont toujours perçus par Kigali comme une menace, une menace aux frontières d'une une revanche euh, des Hutus et, et ça, c'est la clé pour comprendre tous les affrontements qui auront lieu pendant presque 30 ans maintenant entre euh, dans, dans cette région. Ces Hutus forment des mouvements militaires, rejoignent des mouvements euh, locaux congolais, des Congolais qui, qui veulent se défendre contre les voisins, qui ont des revendications particulières, etc. Donc ça forme ce qu'on appelle des forces négatives. Ces gens-là existent aussi. Et le M23 les rencontre comme, comme adversaires lorsque qu'il déclenche les, les hostilités euh, l'été dernier. Et ce qui est euh, dramatique, c'est que l'armée congolaise est en pleine restructuration, elle n'a pas été bien formée, et en plus, les accords de paix avaient prévu d'injecter dans l'armée congolaise des rebelles, des membres de toutes les anciennes rébellions. Et ces rebelles ne sont la plupart d'entre eux, ont dou une double loyauté. Ils sont au sein de l'armée congolaise, mais ils restent fidèles à leurs anciens chefs, à des chefs dont certains sont devant le tribunal pénal international. Laurent Kunda est exilé au Rwanda. Et donc, ces gens insérés dans l'armée congolaise ne sont pas fiables. Donc, l'armée est minée par des, des forces étrangères, si vous voulez. Et l'armée congolaise est faible, elle est corrompue. Le régime de, kin de Kinshasa est notoirement euh, corrompus, les soldes ne, des militaires ne sont pas payés et donc cette armée affaiblie euh, démoralisée noue des alliances avec des forces Hutus, hostiles au Rwanda et donc ça, ça donne du crédit à la dénonciation du Rwanda de Kagame qui dit l'armée congolaise fait des alliances avec les génocidaires, lui se réfère toujours au génocide de 94 elle noue des alliances avec les génocidaires et donc nous avons le droit de les combattre sur leur terrain et donc d'envahir de, le Congo. Enfin, il ne le dira jamais, il ne le reconnaît pas, mais le droit en tout cas de soutenir ce mouvement qu'est le M23, qui est un mouvement que j'appellerais supplétif du Rwanda. Évidemment, ça provoque une réaction en chaîne parce que cette intervention de Tutsi congolais, le M23, aidé par l'armée rwandaise de Kagame, provoque des sentiments anti-Tutsis au Congo contre des citoyens qui, qui vivent là tranquillement, qui sont des, des, des Congolais Tutsi, Mais il y a des sentiments d'hostilité et donc on se demande quand cet engrenage dramatique de violence, de haine ethnique euh, va, euh, va prendre fin
1: vous questionnez dans votre article la possibilité d'un nouveau génocide. Est-ce que c'est une réalité à craindre, selon
0: vous je pense que euh, oui et non je crois que le, le Congo qui est un vaste pays avec euh, 100 millions d'habitants, 400 ethnies différentes le, le Congo n'a pas la, la veine génocidaire, Il, ça n'existe pas au Congo et d'ailleurs avant toutes ces guerres, les Tutsis rwandais, réfugiés au Congo étaient très bien accueillis bien accueillis, ils ont eu des postes de, de, de responsabilité dans l'armée dans la politique, ils étaient, du temps de Mobutu, ils étaient très haut placés les Congolais n'ont pas ce rejet de l'étranger, ils n'ont pas cette tentation. Mais évidemment, si on déclenche l'engrenage de, de la haine, de la vengeance, si, on, si des gens commettent des crimes d'invasion, de, d'envahir euh, envahir les villages, tuer les femmes, etc., ça déclenche évidemment une réaction d'hostilité. Et là, l'engrenage de la haine ethnique euh, se met en place. Il n'y a pas d'immunité contre la haine ethnique. Si vous demandez aux, aux Ukrainiens aujourd'hui est-ce que vous êtes viscéralement en ils vont vous dire non, mais on les déteste quand même. On les déteste pourquoi Parce qu'ils ont agressé, agressé l'Ukraine. Donc la haine, ça se, ça se génère aussi euh, par des situations particulières.
1: Vous pensez qu'il existe un risque d'escalade
0: militaire à l'heure actuelle? Mais on constate que l'armée congolaise est en restructuration, elle est encore assez faible et que Kinshasa demande le soutien d'armées de, de la région. Euh, le Kenya, la Tanzanie, le, euh, le Burundi, le Sud-Soudan, l'Angola, toutes ces armées régionales viennent maintenant se battre en territoire congolais contre, en principe, les adversaires de Kinshasa, mais aussi contre leurs propres adversaires parce que le territoire congolais est vaste, il n'est pas bien contrôlé et donc il héberge bon gré malgré des mouvements rebelles contre tout pratiquement tous les gouvernements de la région et donc l'armée burundaise est présente au sud Kivu, au Congo, au sud Kivu elle ne pourchasse pas tellement euh, le, le M23 qui n'est pas présent mais elle pourchasse des opposants burundais qui sont présents au sud Kivu et qui sont dangereux pour, euh, pour le pouvoir de le Sud Soudan euh, a aussi des opposants réfugiés au Congo que les Sud Soudanais poursuivent. Et ainsi de suite. Et donc il y a un entre là si vous voulez, d'intérêt, euh, d'intérêt militaire, d'intérêt politique. Et tout ça est le théâtre des opérations. C'est le Congo. Et inutile de vous dire que la, dans tout ça, la population congolaise est sacrifiée, que le viol des femmes est monnaie courante et sans faire de distinction, il est devenu une arme de guerre pas d'un seul groupe, de tous les groupes, tout le monde. Ça a commencé après les guerres du, contre le Rwanda, euh, les, les guerres du Congo de la fin des années euh, du, du siècle dernier. Le viol était utilisé comme arme de guerre et ça maintenant tout le monde l'a reconnu. Si on veut détruire un village, si on veut casser le moral de l'adversaire, si on veut mener aussi une guerre psychologique contre une population, if, if, la violence contre les femmes est une arme de guerre et elle est largement en pratiquer.
1: Que fait la communauté internationale en faveur du Congo
0: les, les pays africains voisins se sont impliqués. On peut discuter, on peut mettre en cause comme je viens de le faire le disons le, 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 le côté désintéressé de leur intervention, mais tout de même les voisins sont préoccupés parce qu'ils se rendent compte que le, le Congo pourrait déstabiliser toute l'Afrique centrale, l'Afrique australe, c'est un immense pays qui a neuf neuf frontières et qui donc peut déstabiliser euh, tout ça. N'oublions pas non plus les actions de Daesh en euh, en Afrique de l'Ouest qui pourraient faire leur jonction avec l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, euh, tout ça. Donc c'est c'est une poudrière et c'est dangereux. Donc les pays les pays voisins s'impliquent, même si on peut critiquer la manière, etc. Mais ils s'impliquent. Par contre, euh, l'Europe, la France publie des déclarations, publie maintenant très tardivement dans le cas de la France euh, un blâme euh, à propos de l'action du Rwanda. Les États-Unis tardivement aussi euh, ont, ont critiqué le Rwanda. Point final. Ça s'arrête là. On publie un communiqué après le rapport des experts de l'ONU où on, on recommande au Rwanda de cesser d'armer de, le M23. Ça s'appelle un vœu pieux, un vœu impuissant. On vous dit non, ça c'est pas bien ce que vous faites. On vous tient à l'œil. À part ça, tout continue comme avant, la coopération, le, le soutien militaire, les bonnes relations. Il n'y a pas de pression réelle pour que ça s'arrête. Et puis globalement, pour l'Europe de l'Ouest, pour nous, euh, la priorité c'est l'Ukraine. Donc nous avons tous le regard tourné tourné ailleurs et je pense que c'est un peu irresponsable. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui la question du gaz russe, dont nous nous sommes privés, le gaz, le pétrole, etc., les ressources euh, de la Russie, ok, mais on doit des ressources alternatives et ces ressources alternatives elles se trouvent au sud de l'europe c'est à dire en afrique et donc les pays africains sont importants pour nous parce qu'ils peuvent être une source de, de vagues migratoires qui vont se diriger où, bien entendu, vers l'Europe Et puis, ils peuvent représenter des sources d'approvisionnement euh, en matière énergétique extrêmement importantes, à condition d'être en paix, à condition de pouvoir conclure des accords équilibrés euh, avec l'Europe. Or, des pays affaiblis, des pays en guerre ne sont pas des interlocuteurs euh, souhaitables pour l'Europe. Or, l'Europe en a besoin.
1: Quel avenir pour le Congo selon vous
0: Mais moi je crois dans, dans l'avenir du Congo, parce que même si la période est difficile, parce que le Congo a beaucoup d'atouts. Bien sûr, on va parler euh, des ressources naturelles, elles sont là, elles, elles ne sont pas encore euh, épuisées, Dieu merci, la forêt tropicale est toujours là, mais surtout il y a la population et le grand atout, c'est que la population congolaise est extraordinairement dynamique, inventive et qu'elle tient à l'unité du pays. Les Congolais, si vous allez de l'Est à l'ouest, du nord au sud, tous ont un sentiment patriotique extrêmement euh, aiguisé, affirmé, qu'à la limite les guerres ne font que renforcer. Et donc ils ont ce, cette capacité, disons, de mobilisation patriotique, de mobilisation pour la démocratie aussi, qui est très très forte. Lors des dernières élections, le président Kabila avait fait deux mandats et il aurait volontiers truqué les élections suivantes pour en avoir un troisième. Ça s'est révélé impossible. Parce que partout, la population était mobilisée. Les intellectuels, les curés, les, les religieuses, les, euh, tout le monde était dans la rue pour dire il n'y aura pas de troisième mandat, la constitution l'interdit, on aura des élections. Et maintenant, c'est la même chose. La population est extrêmement vigilante sur des questions de, de démocratie. Elle, est, elle tient à l'unité du pays. Il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a aussi une, une créativité globale des artistes, des, euh, des intellectuels qui pour moi est un, un gage d'avenir et donc moi je crois dans la population congolaise même si les temps sont difficiles et si l'appétit pour les ressources du Congo euh, provoque des mouvements de déstabilisation euh, de la part des voisins mais des voisins qui ne sont pas tout seuls, qui ont aussi des réreux, des multinationales pas très regardantes et, et des intérêts mafieux.
1: Merci beaucoup Colette.